0: Estas son las noticias más sobresalientes de este miércoles al momento. Buenas noticias. El presidente anunció esta mañana un plan contra la inflación sin medidas coercitivas ni control de precios. Se suman al plan 32 grandes empresarios. El compromiso es que no aumenten los, pre los precios en lo que resta del año de 24 productos de la canasta básica. Tampoco gasolinas, luz ni teléfonos. Lo que sí se elevará es la producción de maíz, arroz y frijol. Para evitar la migración, México propuso a Estados Unidos generar oportunidades de trabajo en Centroamérica. Fue uno de los temas destacados que abordó el canciller Marcel Ebrard con el secretario de Estado, Anthony Blinken, en su visita a Washington. Reprocha a nuestro país que la Casa Blanca destine recursos inmediatos a Ucrania y no a Centroamérica. Se mantiene contingencia atmosférica en el Valle de México. Seguirá a lo largo del día la restricción para circular a los vehículos con engomado rojo, incluidos los 0 y 00, así como todos los holograma 2 y los que cuenten con calcomanía 1 y terminación de placas 0, 2, 3, 4, 5 y 8. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud defendió el derecho de las mujeres al aborto. El organismo advirtió que restringir el acceso a esta práctica no lo reduce, sino que lleva a realizarlo de manera insegura. El pronunciamiento se da tras la polémica en Estados Unidos por una iniciativa en la Corte que propone eliminar toda forma de interrupción del embarazo. En los deportes se juega segundo partido de vuelta en semifinales de la Champions League. Real Madrid busca superar al Manchester City, que tiene ventaja global de 4 goles a 3. Y la NFL anunció que los 49 de San Francisco y Cardenales de Arizona jugarán aquí, en el Azteca. Será el 21 de noviembre. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo y saludo con mucho gusto a quienes ya nos sintonizan también en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, en nuestra página de 11 Noticias y aquí tiene las cuentas para que nos mande sus opiniones y comentarios. Solo tiene que poner hashtag 11 Noticias y los leemos con muchísimo Gusto. Comenzamos. Tenemos un tema muy importante que tiene que ver con el gasto familiar y es que esta mañana el gobierno federal presentó un programa para contener la inflación. No tendrá medidas de presión ni control de precios, sino acuerdos para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un valor justo. Este miércoles
1: el gobierno de México y 32 grandes
0: empresarios
1: presentaron el paquete contra la inflación y carestía de básicos. El compromiso es que no aumenten los precios de 24 productos de la canasta básica, gasolinas, luz y teléfono, en lo que resta del año. La medida durará seis meses de manera inicial y busca mitigar el impacto de la crisis económica mundial derivada de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania.
2: Se tomó la decisión de eh, actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas, no se trata de control de precios. Es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.
1: Se espera que en poco tiempo haya una reducción de precios en estos bienes y servicios de la canasta básica. Hacienda reconoció que no se trata de una solución total a la crisis, es un aliciente importante.
3: Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir, pero estamos incidiendo en aproximadamente un tercio. Al mismo tiempo, la canasta Profeco representa 46% de la inflación de alimentos.
1: Al sumarse a esta alianza, ocho cámaras de comercio, 15 grandes productores y nueve importantes cadenas de autoservicio manifestaron su respaldo al gobierno federal.
4: Nos unimos al llamado de su administración para que el gobierno, las cadenas comerciales, los proveedores y otras empresas trabajemos juntos para enfrentar este reto.
5: Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su gobierno para poder mitigar estas, esta fuerte inflación que, que, que estamos viviendo y que seguramente viene, viene más fuerte, pero con estas acciones y con este ánimo estamos seguros, señor presidente, que vamos a, a poder mitigarla y, sobre todo, o en las familias que más, más lo, lo necesitan. El
1: programa desarrolla estrategias en producción, distribución, comercio exterior y en la participación privada, entre ellas, estabilización en los precios de gasolina y diésel y precios de referencia para gas y luz, además de aumentar producción de maíz, arroz y frijol. Además, se reforzará la seguridad en carreteras para garantizar el traslado de alimentos y no aumentarán los peajes. Se reducen costos y tiempos de despacho aduanal y puertos marítimos. Se dispuso arancel cero a la importación de productos básicos como arroz, frijol, aceite, atún, carne de cerdo, de res, pollo y huevo, así como jitomate, limón, cebolla, chile, jabón, manzana, naranja, pan blanco y harinas. A este paquete también se suma la iniciativa del ingeniero Carlos Slim, no elevar tarifas telefónicas ni de Internet. Hacienda resaltó que gracias al subsidio a gasolinas que ha mantenido el gobierno federal, la inflación se ha mantenido en 7.6%. El presidente ratificó que México es uno de los mejores destinos para la inversión económica. No ha habido devaluación en casi cuatro años. El salario mínimo ha aumentado en 70%. Hay gobernabilidad y paz. Con imágenes de Jorge Bejarano, Once Noticias,
0: Cindia Anabel Cerdas Salinas. ¿Y qué opinan los industriales del país de este plan contra la inflación presentado en Palacio Nacional? Elizabeth Díaz, tú estás en el encuentro de ellos allá en Acapulco. Platícanos. Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Carlita, te saludo con mucho
6: gusto, al igual que los amigos del 11. Aquí, desde el puerto de Acapulco, donde esta mañana arrancó el Encuentro Nacional de Industriales 2022, ese sector productivo se comprometió a apoyar el paquete contra la inflación y carestía que presentó el presidente López Obrador.
3: Como industriales estamos muy comprometidos con la economía de las familias, nos interesa mucho este programa para garantizar que la canasta básica tenga un precio que beneficia a todas las familias de México.
6: En su participación, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, calificó este acuerdo como la hoja de ruta que se tiene que seguir entre el gobierno federal y la iniciativa privada a favor de la población más desprotegida. Sobre la inflación en la canasta básica, que como ustedes saben pues afecta sobre todo a los más pobres, es una muestra del camino que hay que seguir, el camino del consenso, del diálogo, de establecer acuerdos mutuos en beneficio de nuestro país. Comentarte que en las próximas horas se prevé la presencia de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, así como del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con imágenes de mi compañero Genaro González,
0: estaremos muy al pendiente. Gracias a ti, a Genaro Eli. Muy buenas tardes. Y por cierto, no olvide tomar sus previsiones porque este miércoles se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, las condiciones meteorológicas ocasionadas por un sistema de alta presión en el centro del país, así como viento débil y la alta radiación solar, favorecen el estancamiento de los contaminantes precursores de ozono. Que no lo sorprendan. Este día no circulan vehículos con engomado rojo, incluidos los hologramas 0 y 00, así como de todos los hologramas 2, tampoco los que tienen holograma 1, pero con terminación de placa en 0, 2, 3, 4, 6 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada únicamente por letras. La CAME indica que las condiciones meteorológicas podrían mejorar en el transcurso de la tarde y recomienda a la población mantenerse informada. En punto, de las 3 de la tarde emitirá un nuevo reporte y estaremos muy pendientes. En más información nacional, en el Estado de México se investiga el ataque a oficinas de seguridad.
4: La Fiscalía de Justicia del Estado de México investiga el ataque de un comando armado a sus instalaciones en el municipio de Zultepec, dos policías resultaron heridos no hay detenidos en Michoacán presuntos integrantes del crimen organizado han provocado de manera recurrente algunos de los incendios forestales en la región reportaron autoridades el fuego ha consumido hasta ahora 9500 hectáreas en Veracruz fueron rescatados más de 300 migrantes a bordo de un tractocamión abandonado sobre la autopista córdoba Orizaba. Los extranjeros procedentes de Centro y Sudamérica fueron atendidos por las autoridades. En Quintana Roo, la playa Punta Piedra en Cancún se encuentra cubierta de sargazo. Investigadores de la UNAM prevén que en mayo se supere en el Caribe Mexicano la acumulación de 14 millones de toneladas de alga marina. Para este miércoles anticipan temperaturas hasta 45 grados en estados como Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Y en este recorrido por el país nos vamos a ir hasta Acapulco contigo Rafael Guadarrama porque das seguimiento a la Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios. Adelante con la información Rafa, muy buenas tardes, te saludo con gusto.
5: Carla, muy buenas tardes, te saludo desde la emblemática costera Miguel Alemán, aquí en Acapulco, Guerrero. Estamos a unos pasos de la Secretaría de Salud Federal, donde hace unos momentos se entregó información muy importante para las comunidades indígenas del Estado. En concreto, se entregó una guía digital con el ABC de los cuidados para evitar riesgos a la salud, riesgos sanitarios. Es información editada por Cofepris y que fue entregada, traducida a cuatro lenguas originarias, a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero. Esta información, esta guía también se acompañó de cuatro podcasts también traducidos a lenguas originarias. Vamos a escuchar un poco de lo que se comentó en este evento.
1: Va a ser para cuatro grupos étnicos. Por ejemplo, el tunsavi el Mepá, el Nahual y el Ñondá, que es la región montaña y la, y la región costa chica. Es donde más se habla la lengua este Ñondá. Que es, coloquialmente se dice a
2: musgo. Es México. Eh, la, las lenguas originarias es, es la historia de México. Entonces eh, tenemos que tenemos que hacer uso de todas las herramientas que existen para, para llevar la protección a la salud a todos los rincones de, de nuestro bello país.
5: La información de esta guía digital y de los podcasts también se va a replicar en redes sociales por el sistema público de radio y televisión de aquí de Guerrero. Es la información que tenemos desde este lugar con imágenes de Christopher Arismendi y Jair Maya. Es mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a tu equipo, Rafa. Muy buenas tardes. Y como parte de la sección de quién es quién en las mentiras, se denunció que la empresa Calica, extractora de materiales petros en Quintana Roo, no solo engañó y transionó el acuerdo con el gobierno, sino que mintió en la manifestación de impacto ambiental para operar de manera ilegal. La empresa Vulcan miente y ha violado las normas ambientales. Utiliza explosivos y extrae más allá de lo que tiene permitido además de haber causado el mayor desastre ambiental. También se aclaró que la Conagua no ha ordenado demoler la presa a Palo Blanco en Coahuila y que lo que ahí se trabaja es en un programa de mejoramiento. Se rebatieron también a los periódicos Reforma y The Wall Street Journal que pretenden engañar a sus lectores, afirmando que el gobierno federal está contra los opositores y empresas del sector eléctrico. En asuntos capitalinos se canceló el contrato con la empresa DNB que realizaría el peritaje independiente sobre el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Esto debido a que el tercer informe de este estudio está mal ejecutado. Que viene desde hace rato que nosotros lo indicamos de
4: un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que eh, se comienza a desarrollar el tercer reporte
0: porque entre otras cosas aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un... Le adelanto que a partir de mañana el presidente López Obrador realizará su primera gira por Centroamérica. Estará en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Y esta mañana adelantó los temas que abordará.
1: El presidente López Obrador dio a conocer los temas que abordó el canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, en su gira a Washington. Dijo que se le propuso generar oportunidades de trabajo en Centroamérica para que nadie se vea obligado a migrar, pero además que haya facilidades para otorgarles visa de trabajo temporales en Estados Unidos.
2: Lo que estamos nosotros planteando es ordenar el flujo migratorio. Se le dé oportunidad a los productores de inscribirse para eh, sembrar sus parcelas. Y se les pague un jornal. Y que eh, el que acepte eh, en el acuerdo eh, se establezca el derecho a eh, tener una visa.
1: López Obrador reprochó el apoyo económico que Estados Unidos ha destinado a la guerra en Ucrania. En lugar de destinar recursos al desarrollo de Centroamérica.
2: Que se apuren, porque como el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30 mil millones de dólares para la defensa en Ucrania y llevamos cuatro años sin que autoricen cuatro mil millones para Centroamérica, con todo respeto.
1: Al respecto, el presidente refirió el propósito de su gira a Centroamérica que inicia este jueves.
2: Primero ser muy respetuoso ¿no? de las soberanías de cada país y ofrecer pues nuestro apoyo en todos los casos. Ya tenemos relación con los gobiernos de Centroamérica y con... Eh, todos los gobiernos de América Latina y vamos a, a hacer este recorrido, vamos a suscribir convenios de colaboración con eh, los cinco países, con Guatemala, con El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.
1: Once Noticias, Cindy, Anabel,
0: Cerda Salinas. Y de las propuestas del presidente López Obrador para estimular el desarrollo de Centroamérica, va la crónica de mi compañero don Miguel Reyes Razo.
3: La política se creó para evitar la guerra, política para dialogar y acordar. En la guerra entre Ucrania y Rusia falló la política. Hoy mismo puede empezar una negociación política a ese conflicto. Nunca es tarde para ceder lugar a la política. México condena toda agresión, pero no interviene. De neutralidad es nuestra posición. Hace unos días, platiqué telefónicamente con el presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, pero no tocamos el tema de la guerra. La futura cumbre de las Américas hizo nuestro diálogo, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reveló que el presidente Biden está muy interesado en mis propuestas para estimular el desarrollo de países centroamericanos y así frenar el éxodo de sus jóvenes hacia Estados Unidos. Reforestar con Sembrando Vida arraiga a miles de guatemaltecos, favorece a salvadoreños y a nacidos en Honduras. Biden acepta que su país necesita fuerza de trabajo, brazos jóvenes, fuertes y muy bien dispuestos al trabajo. Le propuse que aparte de arraigarlos en sus países de origen, les ofrezca visas de trabajo temporal en Estados Unidos. Y con respeto le sugiero acelere la cooperación. En la era Trump se habló de invertir en América Central 4 mil millones de dólares. Y, ay, en Washington solo aprobaron 100 millones. Yo no quito el dedo del renglón. En 11 Noticias, Miguel Reyes Raso informó.
0: el alcalde de Mariupol informó que se perdió contacto con los militares y civiles que permanecen en la planta de acero Azovstal. En las últimas horas, las tropas rusas han atacado esa zona con artillería pesada y bombardeos, luego de la salida de un grupo de personas que fueron evacuadas de la fábrica.
5: Desafortunadamente, hoy perdimos el contacto con nuestros muchachos. No hay conexión para entender qué está pasando, si están a salvo o no. Ayer tuve contacto, pero hoy no fue posible.
0: Pese a los ataques, este miércoles intentan evacuar civiles desde cuatro puntos de la ciudad portuaria, donde hay unas 100.000 personas. Al este, las tropas rusas refuerzan su ofensiva en el Donbass para lograr el control de la región, lo que ha causado al menos la muerte de 10 personas. En más del mundo, en medio de la polémica surgida en Estados Unidos por el borrador de un juez de la Corte Suprema que propone eliminar el derecho al aborto, la Organización Mundial de la Salud lo defendió en favor de las mujeres. El director de la OMS, Keos Androm, advirtió que restringir el acceso al aborto no reduce la cantidad de los procedimientos, por el contrario, llevaría a las mujeres y niñas a practicarlo de manera insegura. El organismo destaca que esta práctica es una de las causas principales de muerte materna. Cada año fallecen 39.000 mujeres en el mundo por este tema. Y Corea del Norte lanzó un misil balístico de prueba al mar de Japón. Esta prueba viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, denunciaron autoridades surcoreanas. El gobierno japonés advirtió que los recientes lanzamientos de estos misiles, que ya suman 14 este año, amenazan la paz y seguridad regionales. Y tenemos información deportiva contigo, Bené Zárate. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto.
7: Así es Carla, muy buenas tardes, pues vamos a iniciar con muy buenas noticias, porque la NFL adelantó que los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona serán los equipos que protagonicen el Monday Night Football en el Estadio Azteca el próximo 21 de noviembre. Después de una pausa de dos años por la pandemia, regresa a México la mejor liga de fútbol americano del mundo. Es el tercer partido de Monday Night Football que se realizará en el Coloso de Santa Úrsula. La venta de boletos se realizará en agosto, pero hay que registrarse en la página de la NFL México. Y en estos momentos se juega el segundo partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, Real Madrid contra el Manchester City. En el Santiago Bernabéu, los madrileños llegan motivados después de coronarse en la Liga Española. Buscan superar a los ingleses que tienen ventaja global de cuatro goles a tres. Así, esta tarde conoceremos al segundo finalista que buscará ante el Liverpool levantar la orejona el próximo 28 en París, Francia. El marcador hasta el momento es de 0 por 0. De este lado del continente, esta noche conoceremos al nuevo campeón de la CONCA Champions que representará a la CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes. El juego de ida finalizó en empate a 2. ¿Será que la Liga MX con los Pumas siga con el dom dominio del torneo o la MLC logre por fin el título con el Seattle Sounder? El juego inicia a las 9 de la noche. En la NBA las semifinales se ponen cada día más candentes. Anoche los Celtics de Boston igualaron la Serie A 1 luego de vencer en el segundo juego 109-86 a los Bucks de Milwaukee. Y los Grizzlies de Memphis también igualaron su serie al vencer 106-101 a los Guerreros de Golden State. Liga Mexicana de Béisbol, en el segundo juego de la Guerra Civil, los Diablos Rojos del México le dieron la vuelta al marcador después de estar perdiendo 5-0 y vencieron 8-6 a 6 a los Tigres de, Quinta de Quintana Roo e igualaron la serie a 1 usted, el amor por Diego Maradona es grande, la camiseta que el astro argentino usó cuando marcó su famoso gol de la mano de Dios contra Inglaterra en el Mundial de México 1986, se vendió este miércoles en 9.3 eh, millones de dólares hasta aquí la información deportiva, buenas tardes
0: gracias Bené muy buenas tardes y ahora tenemos más información de espectáculos contigo Sandra Citle, muy buenas tardes, bienvenida
8: Gracias Carla, muy buenas tardes, pues hoy es una fecha muy especial, hoy es día de Star Wars. Esta celebración ha ido ganando popularidad en varias partes del mundo para revivir el universo creado por George Lucas. Hoy es día de Star Wars debido a un juego de palabras con la fecha en inglés May the 4th y la icónica frase May the Force be with you. Los festejos en la Ciudad de México incluyen un concierto sinfónico en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza a las 7 de la noche, la entrada es gratis y se transmitirá por Facebook y YouTube del Instituto de la Juventud. Fortnite celebra también esta fecha con el regreso al videojuego del estandarte del imperio, las espadas láser, incluidas las más populares, la morada de Mace Windu y la de Kylo Ren en forma de cruz. Y por supuesto, las skins de Stormtrooper, Boba Fett, Finn y Rey. Desde hoy y hasta el 17 de mayo. Llegó el primer avance de Obi-Wan Kenobi, la serie de Disney+, Plus que veremos el 27 de mayo. Wan McGregor vuelve como el maestro Jedi en Tatooine, observando al pequeño Luke Skywalker, a quien guiará en el camino de la fuerza. También veremos el regreso de Darth Vader. La voz en español de Obi-Wan es la de Mario Filio desde hace 20 años.
3: Que la fuerza los acompañe, mis padawans.
8: 11 Noticias, Sandra Sitley. Y en más información, el Salón de la Fama del Rock and Roll ya tiene nuevos integrantes este 2022. Después de una larga votación, eligieron en la categoría de intérpretes a Eminem, Duran Duran, Eurythmics, Carly Simon, Lionel Richie, Pat Benatar y aunque había renunciado a su candidatura, también a Dolly Parton. En la excelencia musical estarán Judas Priest y en la influencia temprana Harry Belafonte. La ceremonia de inducción será el 5 de noviembre en Los Ángeles, California. Y Deb Chappell fue atacado en el escenario de Hollywood Bowl cuando hacía bromas sobre la comunidad trans. El agresor, identificado como Isaiah Lee, de 23 años, fue detenido por elementos de seguridad. Las autoridades aseguran que tenía un arma falsa y deberá pagar ahora una fianza de 30 mil dólares. Y nuestros amigos de Paramount Pictures mandaron regalos para nuestros televidentes. Son cangureras y termos de la película La Ciudad Perdida. Si quieren alguno de ellos, manden un mensaje a las redes sociales de Once Noticias. Los espectáculos, Carla. Muy buenas tardes. Gracias, Sandra.
0: Muy buenas tardes. Esperamos sus mensajes para que se lleguen estos obsequios. Y bueno, nosotros llegamos así al final de este espacio de noticias. Gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a despedir con imágenes de perros que saben cómo divertirse. Desde el que es capaz de mover el hula hula hasta un bull terry surfista. Ahí los tiene, disfrute las imágenes, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Feliz amigo de semana y nos vemos mañana.